0: Красота требует... Красота требует мышц. Привет! Это подкаст «Красота требует мышц». Меня зовут Галина Огневая, и я практикующий онлайн-фитнес-тренер. Каждую среду мы говорим про тренировки, пищевые привычки, мотивацию и любовь к себе. Наша общая цель – прийти к классной физической форме и хорошему самочувствию через системный подход в питании и тренировках. А моя личная цель – показать вам, что это возможно сделать, Бед насилия над собой, изнурительных диет и эмоционального выгорания. Красота требует мышц. Сегодня у нас выпуск «Вопрос ответ». В этом выпуске я буду отвечать на вопросы подписчиков в моем инстаграме. Если вы еще на него не подписаны, обязательно подпишитесь. Так у вас будет возможность задать свой вопрос и получить на него ответ уже в следующем подкасте. Красота требует мышц. Что делать, если с наступлением холодов мотивация тренироваться и питаться правильно падает? Первый ответ, который пришел мне в голову – уезжайте зимой туда, где холода не наступают и плохая погода не будет поводом пропускать тренировки. Но если говорить серьезно, подумайте, почему ваша мотивация тренироваться настолько сильно зависит от таких внешних условий, причем довольно нестабильных и изменчивых, как погода. Я понимаю, что у многих из нас мотивация для занятий фитнесом и работы с питанием появляется легче и привычнее, когда есть какие-то внешние факторы. Например, весной, когда пора снимать верхнюю одежду. Летом, когда купальный сезон близко. Или же классическое «начну новую жизнь после Нового года». А осенью погода фиговая, солнца мало. Пейзаж за окном, если вы живете в средней полосе, ну, прямо скажем, не вдохновляющий. Световой день короткий и, помимо того, еще и бессолнечный. Серое небо над головой по несколько недель подряд стимулирует разве что заварить себе чаю, укутаться в плед и никуда не выходить до весны. Да и многие к концу года чувствуют накопившуюся усталость, как психологического, так и физического характера. Плюс под конец года обычно прибавляются работы. Поэтому может быть такое, что вы поставили себе цель, которая для вас прямо сейчас не так уж и актуальна, или кажется вам слишком сложной. Возможно, у вас правда нет ресурса конкретно сейчас совершать целевые действия для нужного вам результата по фигуре. Например, та же цель похудеть. Она довольно простая и требует несложных, но ежедневных действий. И все-таки похудение, как любое изменение привычного в нашем организме, это стресс. И да, бывает так, что в вашей жизни просто тупо неподходящее время худеть и держать дефицит калорий. Приведу пример из практики. У меня есть подопечная. За полгода мы с ней скинули порядка 10 килограммов и круто улучшили форму. Осенью у нее в жизни начались большие перемены. На текущей работе постоянные переработки, она ходит по собеседованиям и ищет новую работу. В таких условиях силы и ресурс ограничены. И этих сил хватает, например, на регулярные тренировки, потому что они уже стали привычкой и даже заряжают на неделю вперед. А вот на то, чтобы продолжать худеть, держать дефицит и как-то ограничивать себя, сил, ресурсов, силы воли, называйте как хотите, уже не хватает. И она так и говорит. «В моменте я все понимаю, что мне не нужно есть вот эту третью печеньку прямо сейчас, но мне хочется таким образом расслабиться и переключиться. И это нормально». Мы все люди, и у нас у всех бывают разные моменты в жизни. Если на текущий момент ваша цель вам не подходит, вы можете ее поменять. Например, в ноябре-декабре вашей целью может быть не похудеть на 5 килограмм, а закрепить текущий результат, поддерживать форму, сфокусироваться только на регулярности тренинга, наработке мышечной массы и роста рабочих весов в упражнениях. В зале можно не худеть, а нарабатывать себе капитал в виде мышечной массы и развития тренировочных навыков, чтобы потом, когда у вас будет больше ресурса и мотивации, вы более легко прошли этап жиросжигания на более высоких и комфортных калориях. Причем в такой период зал может выступать дополнительным стимулом куда-то выйти или сменить обстановку. Общая атмосфера, увлеченные люди вокруг и мысль «ну я же уже пришла» могут стать прекрасным дополнительным поддерживающим триггером, когда дома тренироваться уже лень. По себе помню, что когда дома темно, хочется полежать. Даже если, чтобы потренироваться, надо всего лишь встать с кровати и взять в руки гантели. В такие моменты я сама ценю своих девочек, которые тренируются дома годами. Надо очень хорошо знать, что и зачем ты делаешь, чтобы не терять мотивацию в такое время. Кстати, у меня есть целый выпуск про то, что такое мотивация. В нем я рассказывала, что в основе мотивации лежит работа системы вознаграждения. Она направлена на то, чтобы побуждать нас стремиться к вещам, способствующим выживанию, и избегать того, что может нанести нам вред или бесполезно. Поэтому причин снижения мотивации, помимо общей усталости и погоды в конкретный период, может быть несколько. Возможно, вы просто не видите результата от своих действий. Если вы не отслеживаете свои показатели – замеры, вес, рост, силовые, технику – не видя улучшений, мозг, как грамотный руководитель, не будет давать вам на тренировки и так ограниченный другими условиями ресурс. Важно себе напоминать, почему вы тренируетесь, какой прогресс у вас уже получился на этой неделе, и это поможет поддерживать внутреннюю мотивацию. Возможно, вашему мозгу не хватает вознаграждения. Для кого-то это приятные эмоции и кайф от себя за выполненную работу, или приятное ощущение, что я не слилась, а для кого-то комплименты от близких. А может для вас сработает что-то более физическое, например, новая сумочка за месяц регулярных тренировок, ну или что-то еще, что может конкретно для вас стать позитивным подкреплением. В основе любого поощрения лежат совершенно одни и те же биологические механизмы. То, что заставляет мозг выплескивать дофамин, заставляет запоминать обстоятельства, при которых произошли приятные события, и впоследствии стремиться к их воспроизведению. Найдите то, на что лично ваша дофаминовая система реагирует наиболее бурно. Мозг все меньше будет фокусироваться на том, почему не пойти в зал, и больше на том, почему все-таки пойти. Если тренировка не получилась, не стоит ругать себя, и уж тем более наказывать. Избавьте себя от громких заявлений типа «ты должна». Если не смогла пойти на тренировку, значит не хотела, лентяйка, и все в таком духе. Вместо этого гораздо более продуктивно будет подумать так «я не смогла это сделать». Окей, а как мне сделать так, чтобы это получилось? Над ошибками нужно работать, а не вставлять себе палки в колеса, на которых вам еще ехать. Себя нужно любить и поощрять двигаться дальше. А еще вполне возможно, что те тренировки, которые вы привыкли делать, вам уже наскучили и уже не нравятся. То есть причина пропуска на самом деле не в плохой погоде, плохая погода здесь только повод. Может, вам не нравится конкретная тренировочная программа или конкретная тренировка. Или вам слишком тяжело, и вы вместо настойчивости идете в зал с мыслями «О, опять сегодня эту сложную фигню делать». Нельзя полюбить нелюбимое и мотивировать себя на то, чего вы не хотите, и что регулярно доставляет вам неприятные эмоции. Лучше потратить усилия на смену типа тренировок или же обстановки, работы, окружения или пересмотр своих целей и приоритетов в пользу того, что вас действительно порадует. Ну и из практики – Попробуйте в такие периоды все-таки максимально упростить себе походы в зал. Выбирайте удобное время, зал максимально близкий к дому. Это очень важно. Или же комфортный способ добираться до него. У нас в Португалии в ноябре начинается сезон проливных дождей. Зал находится в 40 минутах от дома пешком. Летом мы катаемся в него на бордах или ходим пешком. Осенью я могу себе облегчить преодоление этого препятствия. Тупо поехать до зала на такси. То есть сделать себе поход на тренировку максимально комфортным и не требующим решения, ой, идти ли мне под дождем или нет. Ну или вариант для более отчаянных и креативных. Купите себе яркие сапоги, дождевик и вперед, делать кардио до зала под дождем. Или же всегда можно продумать альтернативу. Не хотите выходить из дома? Занимайтесь дома. При некоторой доли креативности домашние тренировки могут быть не менее эффективными, чем в зале. С некоторыми подопечными мы даже специально составляем план таким образом, чтобы раз в неделю ходить в зал, а остальные дни тренироваться дома. Вывод здесь такой. Погода за окном – это один из множества внешних факторов, который при правильно выстроенной и осознаваемой внутренней мотивации вообще никак не будет и не должен вам мешать идти к своим целям, если они вам нужны. Красота требует мышц. Как сделать из компьютерной шеи такую же красивую шею, как и у вас? Спасибо за комплимент. Да, в мире многочасового сидения перед компьютером красивая осанка с ровной спиной, развернутыми плечами и красивой шеей – это правда то, что делает нас более заметными, молодыми, визуально более стройными. Ваша осанка и положение шеи даже на уровне невербалики говорит о вас как об уверенном в себе человеке. Торчащая вперед голова – это настоящий бич нашего времени, и всему виной длительное нахождение в неестественных для нас в статичных позициях. Обычно все камни летят с залипания в компьютере или в телефоне, особенно лежа. Хотя среди наших профессий есть много разных, в которых нам приходится проводить много времени сидя или стоя с поднятыми руками. Особенно проблемами с осанкой страдают врачи-стоматологи, косметологи, хирурги. Офисные работники, айтишники, сотрудники бьюти-индустрии, всякие бровисты, мастера депиляции, стилисты по волосам – все те, кто по работе вынуждены проводит много времени с наклоном головы вперед. Зайдите в любое офисное здание. Скорее всего, вы увидите, что большинство сидят за столами, согнув спину вперед, сутулив плечи и опустив голову. А подумайте, как вы сидите с телефоном в руке, растянув шею, чтобы голова фактически висела над экраном. В проблеме компьютерной шеи может напрягать как эстетический момент, сама вот эта вот кривизна сбоку, так и связанные с этим симптомы мышечного перенапряжения в шее. И на этом я хочу остановиться поподробнее. В норме в нашем теле вес равномерно распределяется по всему позвоночнику. В скрюченном положении головой вперед весь вес верхней части тела концентрируется на определенном сегменте позвоночника – шейном отделе. Причем каждый сантиметр наклона головы вперед кратно увеличивает эту нагрузку. Давайте прикинем, какую нагрузку испытывает наша шея в наклоне прямо в цифрах. В среднем наша голова весит 4-5 килограмм. На каждые 2,5 сантиметра, на которые голова выдается вперед, давление на позвоночник усиливается еще на 4-5 килограмм. То есть, когда ваша голова расположена на 7 сантиметров впереди тела относительно оси позвоночника, когда вы склоняетесь над компьютером или телефоном, вы добавляете себе 18 кг дополнительной нагрузки. То есть давление на эти сегменты позвоночника и поддерживающей их ткани. Плюсуем к этому слабость трапециевидной, ромбовидных мышц и ротаторной манжеты, гипертонус лестничных мышц шеи и укороченные грудные. Неудивительно, что ваша шея будет в постоянном спазме, а верхняя часть спины и плечи постоянно зажаты, и это не решается никакими массажами. У разгибателей шеи мышц, проходящие по задней стороне шеи, и так немало своей работы. Когда мы сутулимся и находимся в постоянном положении наклона головы, мы заставляем их работать сверхурочно. Им приходится работать из перерастянутой позиции. Это не всегда, но часто может приводить к головным болям. Есть даже такое понятие, как головная боль напряжения, которая появляется при чрезмерной нагрузке на мышцы шеи и спины, а также потерю диапазона движения из-за зажима трапециевидной мышцы, когда вы не можете толком посмотреть ни налево, ни направо без неприятных ощущений. Еще такое состояние может сопровождаться головокружениями и ощущением нехватки воздуха. Эта ситуация усугубляет сама себя. Если вы постоянно сидите, стоите или ходите в таком положении, сутулясь и выводя голову вперед, то ваши плечевые, шейные и грудные мышцы к этому адаптируются и становятся жесткими, и как бы застывают в этой сокращенной позиции. Наше тело вообще адаптируется к любым условиям, даже таким не самым приятным, и словно образует согнутый корсет, закрепляя эту позу, но теперь мы так живем, надо приспосабливаться. Мышцы сами начинают тянуть плечи и голову вперед в эту неестественную позу, и будет все труднее и труднее восстановить нормальную осанку. Горбик или холмик на шее, его еще очень любят называть страшным выражением вдови горб», про который стали довольно часто говорить, это еще одно приспособление вот к такой вытянутой вперед шее. Это скопление жира и соединительной ткани сзади шеи, которое тело делает в попытке уравновесить смещенное вперед распределение веса в верхней части спины. Оно играет роль своеобразной опоры для шеи и является довольно запущенной проблемой само по себе. Такое положение головы и типа санки вперед чаще всего описывают термином верхний перекрестный синдром. Возможно, вы слышали про это или где-то читали. Тут пригодилась бы картинка, но если попытаться объяснить так, это ситуация, когда есть напряжение и укорочение в мышцах шеи, верхней части трапеции и грудных мышц, плюс слабость комплекса мышц около лопаток и нижней части трапеции, всего того, что призвано сохранять хорошую осанку. Это важно понимать, если мы хотим сделать красивую шею. Все вполне реально вернуть так, как было, и сделать даже лучше. Долгое время в фитнесе у многих специалистов был популярен подход в стиле «все, что растянуто, надо укрепить, а все, что закрепощено, растянуть». Кажется логичным и частично верно, но вопрос осанки все-таки немного более сложный. Если говорить коротко, осанка – это результат вашей тренированности и вашей двигательной активности. Чем больше нагрузок, правильных и гармоничных, и правильного расслабления, то есть нормального положения в повседневности и регулярных массажей, тем лучше будет ваша осанка. Вам будет удобнее и проще сидеть в позе и с таким положением головы, которое считается правильным. Нет никакого волшебного комплекса, как сделать красивую шею или осанку. Упражнения, вариации, нагрузки подбираются индивидуально, отталкиваясь от вашего текущего состояния. Если давать общие рекомендации, то в тренировках надо сделать акцент на силовые тренировки всего тела, укрепление разгибателей спины, нижнюю порцию трапециевидных мышц, ромбовидных между лопаток. Они в такой ситуации чаще всего будут в спазме из-за перерастянутости и некоторое время на тренировках может быть боль между лопаток. Грудные мышцы, несмотря на их зажатость, также требуют укрепления. То есть, девочки, учимся делать горизонтальные и вертикальные тяги на спину и отжимания на грудные правильно и технично, не перегружая шею и не усугубляя свое состояние. Когда вы научитесь нагружать нужные мышцы, то и повседневная нагрузка будет переноситься легче. Вместо шеи нагрузку на себя будут брать мышцы плеч, спины и груди. Это позволяет обеспечивать более правильное положение всех частей тела, правильное натяжение и длину всех мышц и фасций, как сидя за компьютером, так и стоя вообще во время любого движения. Также нужно работать над улучшением подвижности грудного отдела позвоночника. Это поможет снять нагрузку с вышележащего шейного отдела. Не нужно хрустеть шеей, не нужно править никакие атланты, не нужно делать глупые упражнения, знаете, например, когда человек упирается лбом в собственную руку или в какую-то опору. Невозможно померить усилия, с которым вы давите, поэтому такое упражнение называется невзвешенным. И так тренировать шею не нужно никогда. На уровне повседневной жизни можно сделать следующее. Искусственно заставлять себя сидеть ровно не стоит. Это может вызвать только лишь перенапряжение другой мускулатуры и вы еще быстрее будете уставать. Старайтесь сидеть в разных позах и менять статическую позу как можно чаще. Да и в целом старайтесь поменьше сидеть. Нагружайте ваши мышцы и связки в течение дня. Если вы долго сидите на одном месте, вставайте или ходите. Даже пара минут движения лучше, чем ничего. Отрегулируйте экран монитора таким образом, чтобы его центр был чуть ниже уровня глаз, но голова при этом была направлена прямо. Если вы работаете с ноутбуком, то обратите внимание, что когда он лежит на столе, а вы сидите ровно, то вам надо опустить голову, чтобы смотреть в монитор. Используйте специальные подставки под монитор или ноутбук на уровне глаз. А еще важно, чтобы у локтей и запястья в положении сидя была поддержка. Снизить напряжение и зажатость в шее также поможет грамотный массаж у хорошего специалиста, а также самомассаж. Я регулярно делаю самомассаж вверх от тела, особенно в дни, когда много сижу за компьютером и прохожу курсы массажа раз в полгода, или даже чаще, если не хочется снять напряжение. Массаж снимает спазм и очень важен в изменении пропорций тела, но не потому что обладает каким-то лимфодренажным или похудательным эффектом, а потому что возвращает мышцам нормальный тонус. Но результат после массажа необходимо закреплять тренировками, чтобы не откатываться в прежнее состояние. Длинный ответ получился. В конце хочу сказать мотивирующую мысль. Знаете, чем отличаются люди в хорошей форме? По ним видно, что они работают над собой в том числе по их осанке. Ваше тело – это то, что вы не можете купить. Вы можете его только наработать. Это отражение вашего труда, вложенного в себя. Ваше тело – это ваша визитная карточка. Мотивирую вас ввести тренировки в свою жизнь, как могу. Надеюсь, у меня получается. Красота требует мышц. Кола без сахара – это зло? А всякие десерты на сахзамах? Про сахарозаменители мне уже несколько раз писали в окошко разные вопросы. Давайте разберемся. Можно, нельзя и есть ли смысл? Как и в случае любого продукта, у сахарозаменителей есть свои достоинства и недостатки. Вопрос в количестве. Большинство разговоров про их вред и канцерогенность – это результат хемофобии в обществе, неправильной интерпретации исследований в пользу кликабельности в СМИ и маркетинговых войн компаний-производителей. В адекватных дозах любые сахарозаменители совершенно безвредны. Все разрешенные сахарозаменители очень хорошо изучены во всем мире, их продолжают исследовать и переследовать снова и снова. Возьмем, к примеру, аспартам. Если прямо сейчас вбить аспартам в Гугле, то помимо Википедии на первой странице выдачи будут одни статьи с заголовком «Аспартам вызывает рак». Давайте на его примере, прямо в цифрах, посмотрим, как медиа манипулирует общественным мнением. Рекомендация ВОЗ по безопасному потреблению – 40 мг на килограмм массы тела. В одной банке Кока-Колы содержится около 200 мг. То есть человеку весом 50 кг можно спокойно выпить 10 банок в день. Это чуть больше 3 литров в день. Причем эта рекомендация дается со стократным запасом безопасности. Это значит, что ВОЗ определили количество вещества, точно не вызывающее побочных эффектов при длительном употреблении, и разделили его на 100, чтобы уж наверняка точно было безопасно. Почему же тогда так много кричащих заголовков заголовках про рак и вред? И почему-то чаще всего говорят именно про Кока-Колу. Хотя вообще сахаразменители входят в состав всех других напитков. Пепси, Фанта, Спрайт, Bull, любой лимонад без сахара. Назовите что угодно. То есть, по сути, никакой разницы нет. Но виновата во всех бедах именно Кола. Я склоняюсь к тому, что это просто очередные маркетинговые разборки и попытки подорвать репутацию конкретного бренда. А СМИ очень легко это все взяли и подхватили. Потому что очень легко и удобно создать в голове большинства людей связку «Кока-кола без сахара» равно «рак». Звучит ужасающе и запоминается. Кликабельность на статье растет. Статьи выходят вперед к выдаче – и вот мы уже получаем, что первое, что видит человек, когда начинает интересоваться вопросом – сахарозаменители равно рак. Частенько производители-конкуренты придумывают неправдивые факты о других продуктах, чтобы повысить продажи. Производители безлактозных продуктов и растительного молока спонсируют исследования и написание статей в интернете о том, что коровье молоко – это зло. Производители сахара – что сахарозаменители – это зло. И наоборот, производители сакзамов будут говорить, что сахар – это наркотик. Производители продуктов из сои пропагандируют, что мясо гниет в кишечнике и вызывает рак, и так далее. Список можно продолжать бесконечно. Исходу сложно различить, кто прав. Я придерживаюсь мнения, что правда где-то посередине. И надо во все вопросы, особенно касательно собственного здоровья, вникать самостоятельно. Вернемся к сахарозаменителям. Замена сладких козировок на напитки с некалорийными сахарозаменителями может классно помочь вам, если вы хотите сократить количество входящего сахара в рационе в целом. А также это неплохая стратегия на этапе похудения и жиросжигания. Баночка зира по сравнению с обычной газировкой с сахаром сэкономит вам примерно 150-200 калорий. На дефиците эти калории лучше потратить на еду. Если говорить про вкус, то я практически не ощущаю привкуса сахарозаменителей. А у некоторых производителей разница не ощущается вообще. Но если вы пьете зира и не можете удовлетворить этим свою потребность сладеньком, то выпейте просто банку колы. Ничего с вами не случится и ее можно вписать в рацион как десерт, даже на похудении. Еще раз хочу подчеркнуть мысль про количество. Если вы выпиваете условно баночку обычной колы или колы зиро время от времени, даже раз в день, это вполне себе адекватно. Если вы переходите на колу без сахара и глушите ее по 2 литра в день, это ненормально. И даже не потому, что вы получаете избыток сахарозменителей. Вашему организму не нужно 2 литра газировки в день. И здесь надо разбираться со своим пищевым поведением и привычками. Почему вы заглушаете тягу к сладкому таким образом? Возможно, вы не доедаете, компенсируете эмоции или отвлекаетесь от чего-то. С ПП-десертами аналогичная история. Все зависит от вашей цели и от того, что вы хотите от этого десерта получить. Если ваша цель – сэкономить калории на дефиците – то съесть десерт с сахарозаменителем – это вполне себе рабочая опция. Конечно, это работает с заменой на некалорийные сахарозаменители. Если вы заменяете сахар на сироп топинамбура или мед, то по калориям и для вашего похудения разницы никакой не будет. Если вы хотите съесть десерт, но давитесь вместо этого сахарозаменителем, тут можно попасть в ловушку, что, когда вроде бы вы наготовили себе ПП десертов без сахара и белой муки с какими-нибудь заменителями, кстати, часто по калорийности не уступающие обычным ингредиентам, съели – но удовлетворения не почувствовали, потому что все равно хочется тот самый десерт. Я не пищевой технолог, но знаю, что в некоторых десертах сахар играет роль ингредиента, образующего текстуру. Убрали сахар, это повлияло на текстуру теста выпечки. Иногда это нормально и не страшно, но иногда хочется прям определенного вкуса и текстуры. И тогда оставить сахар, на мой взгляд, нормально. С учетом, что сам по себе сахар дает не так уж и много калорий. Здесь уже стоит вопрос в количестве и размере порций самого десерта. Вообще, я люблю готовить десерты сама, потому что я могу контролировать состав и регулировать сладость. А также, например, на этапе подсчета калорий я могу точно понимать, сколько десерта я могу съесть, чтобы это вписывалось в рамки сбалансированного для меня рациона. Если вы переживаете про сахаразменители, то не употребляйте или делайте это умеренно, в соответствии с рекомендациями по суточным нормам. Но важно понимать, что сахаразменитель – это не волшебная таблетка для похудения. Просто тупая замена сахара на подсластителя. сама по себе не улучшит качество вашего рациона магическим образом. Надо менять пищевые привычки в целом и уметь питаться и выстраивать свой рацион сбалансированно. И тогда вы сами почувствуете, что газировка вам не так уж и нужна и не так уж ее вкусно пить. И в целом у вас получится сократить потребление сладкого до оптимальных значений, без страданий и жестких ограничений. Если вам нужна помощь в выстраивании сбалансированного рациона, приходите ко мне на ведение. И на этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск. Большое спасибо, что дослушали его до конца. Подписывайтесь и оставляйте ваши комментарии. Ваша обратная связь помогает мне делать выпуски еще интереснее и информативнее. А еще мне очень приятно, когда вы меня репостите и задаете вопросы. Если вы не подписаны на меня в Инстаграме, обязательно подпишитесь. Там вы сможете больше узнать обо мне, моем подходе, а также задать вопрос и получить ответ. А самые частые вопросы я буду разбирать в эфире подкаста. Услышимся с вами в следующем выпуске уже через неделю. И помните, что красивое тело требует не жертв, а любви к себе и немножечко дисциплины. Пока! Красота требует...